0: Este podcast é uma mensagem bíblica produzida pela Igreja MSB eres ao Corpo de Cristo. Vamos abrir a Palavra do Senhor. Nós vamos a Nemias, capítulo 5. Neemias capítulo 5. E nós vamos ler alguns versículos desse texto. Livro de Nemias, capítulo 5. Observe comigo o versículo 1. Foi, porém, grande o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos. Agora veja comigo o versículo 6. Ouvindo eu, pois, o seu clamor e essas palavras, muito me enfadei e considerei comigo mesmo no meu coração, depois pelejei com os nobres e com os magistrados e disse-lhes, usura tomais cada um de seu irmão e ajuntei contra eles um grande ajuntamento e disse-lhes, nós resgatamos os judeus, nossos irmãos que foram vendidos a gente segundo nossas posses. E vós, outra vez, venderíeis vossos irmãos ou vender-se-iam a nós? Então se calaram e não acharam que responder. Disse mais, não é bom o que fazeis. Porventura, não devíeis andar no temor do nosso Deus por causa do opróbrio dos gentios, os nossos inimigos? Também eu, meus irmãos e meus moços... A juro lhes, lhes temos dado dinheiro e trigo. Deixamos este ganho. Restituí-lhes hoje, vos peço, as suas terras, as suas vinhas, os seus olivais e as suas casas, como também o centésimo do dinheiro, do trigo, do mosto e do azeite que vós exigis deles. Então disseram, restituir-lo-emos e nada procuraremos deles. Faremos assim como dizes. Então chamei os sacerdotes e os fiz jurar que fariam conforme essa palavra. Amém. Perceba um pouco o contexto histórico comigo. Distanciado do exílio babilônico, os judeus pensavam que encontraria uma terra onde manava leite e mel. Mas, entretanto, eles depararam com uma terra que estava prestes a devorá-los, como se não bastassem as dificuldades da relação complexa com os povos vizinhos. Havia entre o povo, no meio do povo de Israel, diversas injustiças sociais, conforme você percebeu comigo no texto. E estas injustiças sociais levaram a desordem, injustiças sociais que levaram a uma desordem e isso levou o povo, nesse período, a um nível de desunião e hostilidade. Neemias foi usado por Deus para levar os judeus a a manterem-se unidos em um só propósito. E é, é por causa disso que nós estamos a falar nesse texto, nessa manhã. Porque, semelhantemente, amada igreja em Oeiras, a igreja, nestes últimos dias, precisa de união e uniformidade. União e uniformidade. Bom, qual a diferença entre essas, esses conceitos? Bom, união... Tem a ver com ligar, de tornar um só, a igreja precisa ser uma só. Uniformidade é aquela que se comporta de uma maneira regular, que insiste nas mesmas ideias. Não somos iguais, mas o que nos une é um só. Não pensamos de maneira igual. Não tivemos uma formação igual, não viemos de um background, de um, conce de, um, de um de uma formação igual. Eu penso de um jeito, por causa da maneira que fui criado, que cresci, que aprendi, que fui educado, que fui orientado, que fui aconselhado. Você pensa de uma outra forma, pelas mesmas razões, mas o que nos traz ao mesmo lugar, ao mesmo encontro, a estarmos juntos é um só. Ou seja, então, as nossas ideias, a nossa unidade, a nossa complementariedade, ou seja, de estarmos juntos, tem a ver com Ele. E para que a obra de Deus seja edificada e muitas vidas possam ser salvas, a gente precisa lembrar do ó quão bom, ó quão bom e suave, bom e suave, a bondade é. E a suavidade, quando os irmãos vivem em união. Salmo 133 nos deixa muito bem claro que desunião expulsa bênçãos. Se a união atrai bênçãos, a desunião expulsa bênçãos. Os Efésios capítulo 4, versículo 15 e 16, a palavra de Deus nos deixa claro que a desunião impede o crescimento. Ou seja, então quando nós estamos desunidos, nós mesmos sofremos, nós mesmos sentiremos a consequência disso. E nesse texto nós observamos um conflito que surgiu entre diferentes classes sociais e nós também percebemos no texto como o problema foi solucionado. Pense comigo, qual era a base desta união? Ou seja, por que, que esse povo estava junto? Respondo. Em primeiro lugar, porque todos, er todos eram do mesmo povo. Eles confessavam a sua fé no único Deus verdadeiro. Então, dentro dessa realidade espiritual que os unia, algumas coisas aconteceram. O altar havia sido renovado, o templo levantado, o culto a Deus, dentro desse período, já estava restaurado, e tudo isso conforme os ritos da lei. Esse é o ponto um. Segunda razão que os unia é que todos haviam experimentado um despertamento que se havia iniciado por um rei chamado Ciro. E todos haviam cooperado ativamente para que essa restauração da cidade de Jerusalém acontecesse. E aqui nós podemos considerar juntos, amada igreja, que essa união entre os judeus simboliza... A união que deve haver na Igreja de Deus. Porque, como disse há minutos atrás e repito, entre nós, Igreja, há muitas coisas unificantes. Todos nós experimentamos o novo nascimento. Todos que nasceram de novo amam aos que são nascidos por Ele, ou seja, Jesus. Todos na Igreja somos aproximados uns dos outros. E por que, que isso acontece na igreja? Isso acontece na igreja porque Cristo derrubou o muro da separação que havia entre gentios e judeus, tornando-os uma verdadeira família de Deus. Se você observar na sua Bíblia em Efésios capítulo 2, versículos 15 e 16, nos diz a palavra do Senhor que pela sua morte, ou seja, a morte de Cristo, ele acabou com o um ressentimento rancoroso que havia entre nós, conforme disse Paulo, que era provocado pelas leis judaicas, que favoreciam ah, judeus, excluíam gentios. Mas aí o apóstolo Paulo vem dizendo no versículo 15, ele morreu para anular todo esse sistema de leis judaicas, ou seja, aquilo que provocava uma separação. E ainda ele deixa claro que depois disso ele toma os dois grupos que se opunham um ao outro e os fez parte dele, ou seja para concentrar tudo nele, para concentrar tudo em Cristo. Então o que Cristo fez? Cristo nos, nos combinou para nos tornar uma nova criatura e finalmente, conforme diz o, o finalzinho do versículo, houve paz, ou seja, a inimizade se acabou. Você olha para o versículo 16 e o apóstolo Paulo nos lembra, movido inspirado pelo Espírito Santo, dizendo como membros desse corpo, então desapareceu. Aquele, aquele rancor que nós tínhamos um com, o, um com o outro. Ambos fomos reconciliados com Deus. Ou seja, o que nos liga a Deus em um só agora é por meio de Cristo. Ou seja, a rixa que já havia muito tempo atrás acabou na cruz do Calvário. Ou seja, então aquilo que provoca alguma rixa entre nós deveria ou deve acabar na cruz do Calvário. Porque na cruz todo desentendimento... Toda desunião, todo desencontro, tudo aquilo que não coopera para unidade nenhuma, deve acabar em Jesus. Com a presença de Jesus na minha vida, com a presença de Jesus na sua vida, nós precisamos viver em união. Por isso que a união daquele tempo do qual Neemias se refere, se baseia nessa nacionalidade que eles também tinham, obviamente, nível social nível cultural, mas você percebe que mais à frente o Evangelho deixa claro, Gálatas capítulo 3, versículo 28... Que não importa a nacionalidade, não importa o teu nível social, meu irmão, a igreja é para o rico, a igreja é para o pobre, a igreja é para quem está na média, pra, a, a igreja é para todos, todos são bem-vindos, todos são irmãos, todo mundo é gente, todo mundo deve ser valorizado, todo mundo deve ser cuidado, não existe preferência, não existe opção, não existe esse é melhor do que o outro, todos nós somos importantes porque o Espírito Santo nos conecta no corpo, na cabeça, cabeça que é chamado Jesus Cristo, sendo o Espírito Santo aquele que faz com que a gente se torne, como diz a Bíblia, um coração, a gente se torne uma alma, por isso que eu já disse, repito, se está haver muitos conflitos entre nós, então tem algo que está a faltar em nós. E o que está a faltar em nós se os conflitos aumentam se chama Espírito Santo. Porque se eu estou cheio do Espírito Santo e eu encontrar com uma outra pessoa cheia do Espírito Santo, nós vamos falar a mesma coisa. Porque o que eu falarei será movido pelo Espírito Santo. A paz que há em mim é fruto do Espírito Santo. A paciência que há em mim haverá em si. O domínio próprio que há em mim, haverá em si. A benignidade que há em mim, se eu estiver cheio do Espírito Santo e desenvolvendo o fruto do Espírito Santo, haverá em mim, haverá em si. Por isso que se nós estamos muito combativos um contra o outro, está a faltar em nós, Espírito Santo, que reflitamos sobre isso nessa manhã. Porque quando a igreja vive cheia do Espírito Santo, a união funciona na sua plenitude. E então ela se torna uma antessala do céu. Porque se eu não suporto viver com o meu irmão aqui, eu não tenho condições de subir para lá. Porque para lá eu estarei eternamente com meu irmão, com a minha irmã, com a igreja de Jesus. Você pode só lembrar esse, esse vizinho que está do lado, dizendo, nós vamos passar a eternidade juntos. Eu não sei se isso alegra ou entristece a pessoa que está do seu lado, mas a verdade do evangelho é que nós vamos passar a eternidade juntos. Por isso essa pessoa não gostou muito de dizer acostume. Se acostume, você vai ter que me engolir, você vai ter que me tolerar, você vai ter que me aguentar, mas tranquiliza o teu coração porque lá também estaremos todos transformados. Eu não serei, eu não serei essa pessoa difícil que eu sou. Não serei essa pessoa problemática que eu sou. Fica tranquilo, fica tranquila, porque nós seremos uma nova criatura. Aleluia. Aleluia. Mas o ensaio já começa aqui, amada igreja. O ensaio começa aqui. Por isso muitos crentes ah, vivem cercados de pessoas que são contrárias à sua fé. E é o seu caso, você sabe disso. Bom, o único lugar onde eu posso sentir apoio espiritual para a minha vida é na igreja, eu preciso da igreja, porque o ambiente que eu vivo aí fora, as pessoas que eu convivo aí fora, são pessoas que são contrárias à fé, eu e você somos alvos de críticas, eu e você somos alvos de isolamento, pode ser no trabalho, pode ser na escola, pode ser às vezes na família, porque tem gente que é rejeitado na família por causa da sua fé. Bom, eu preciso da igreja, porque é uma riqueza chegar à igreja e encontrar um ambiente fraternal, um ambiente de união, um ambiente onde eu tenho suporte para continuar vivendo a minha fé. Por isso, com quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Eu disse que nós, como igreja, precisamos aprender a levar a carga uns dos outros. Não tem como fugir disso, amados irmãos. Gálatas capítulo 6 versículo 2 Levarmos as cargas uns dos outros e assim nós cumpriremos a lei de Cristo É claro que, e é importante lembrar De que a palavra de Deus também nos ensina De que existem cargas que cada um deve levar sozinho Gálatas capítulo 6 versículo 5 Eu não tenho que levar todas as tuas cargas Tem cargas que você vai levar sozinho Eu não posso te ajudar Eu não posso te ajudar, mas Deus pode Agora tem situações que nós podemos nos ajudar. Que nós podemos cuidar uns dos outros cargas. em que nós podemos ajudar uns aos outros. E que bênção. E que bênção. Quando na hora do aperto a gente sabe que pode contar com a igreja para nos ajudar em oração. Por isso, amada igreja em Oeiras. A união é necessária até porque ela nos faz mais fortes. Uma ovelha sozinha. Preste atenção nisso que lhe digo. Porque isso é importante para o seu desenvolvimento espiritual, para o nosso desenvolvimento espiritual. Uma ovelha sozinha, uma ovelha fora do rebanho, uma ovelha isolada, ela é facilmente arrebatada. Mas quando o rebanho, ou quando ela está junto com o rebanho, ela está protegida. Deixa eu lhe citar um outro exemplo. Uma pedra sozinha... E por que, que eu estou dizendo esse exemplo? Por causa daquele texto de 1 Pedro, capítulo 2, versículos 4 e 5, onde o apóstolo Pedro nos ensina de que nós somos pedras vivas na construção do edifício de Deus. Então eu vou pegar esta citação de Pedro e, e, e mostrar para si, por exemplo, que uma pedra sozinha ela pode ser levada ou ela pode ser jogada, mas quando uma pedra, tomando a construção daquela época, estiver Dentro de um muro é mais difícil tirá-la. Então uma igreja que vive em união, ela tem um testemunho maravilhoso, inclusive sobre o ponto de vista de Jesus. Porque Jesus nos ensina, João capítulo 17, versículo 21, versículo 23, quando ele fala que é através da união que o mundo conheceria, que ele era enviado por Deus. Olha que responsabilidade, amada igreja. Nós falamos de missões, somos uma igreja missionária, mas não podemos esquecer de que a união anuncia o Evangelho. Porque Jesus falou sobre isso. Pela união, o mundo conhece, João capítulo 13, 35, pela união se conhece que nós somos verdadeiros discípulos de Jesus, por isso me preocupa meus irmãos me preocupa amados irmãos, quando nós estamos mais movidos para uma desunião do que para uma união e deixe-me ir além, amada igreja já que nós estamos numa conversa bem íntima nessa manhã é culto de ceia é dia do pastor falar com a igreja mais, mais intimamente falando deixe-me lhe dizer algo que me preocupa também e tenho percebido é quando aqueles que anunciam união são os que mais desunem. Então eu chego aqui, por exemplo, e digo para vocês, meus irmãos, nós precisamos ser mais unidos. Pois é, mas eu não te vejo fazendo nada para isso. Aliás, a gente percebe você sendo a pessoa que mais desune do que une. Você não está junto. Como é que eu chego e anuncio a união se eu não estou junto? Então, nós não podemos permitir essa hipocrisia na nossa vida, de sermos apenas defensores da união, mas não estamos juntos. E a união é uma força tão grande que foi por causa dessa união que os judeus, numericamente inferiores aos seus inimigos, voltando ao contexto, numericamente inferiores, conseguiram construir o templo, conseguiram construir os muros da cidade. In, bem inferiores a nível numérico Mas porque estavam juntos Conseguiram fazer muita coisa Aliás, até Deus se incomoda Quando as pessoas se unem Para fazer algo que ele não aprova Deixa eu te citar um exemplo Torre de Babel O povo não estava junto O povo não falava a mesma língua O povo não estava no mesmo propósito Mas o propósito era Errado Juntos mas no propósito errado. Bom, o que Deus fez? Você sabe, teve que intervir. Para distribuir o povo, o remédio do Senhor foi não falarão mais a mesma que ao falar a mesma língua é que eles estão conseguindo desenvolver o que estão conseguindo desenvolver e fazer. Bom, agora toma isso segundo o propósito de Deus. Imagina se eu e você, cheios do Espírito Santo, estejamos no mesmo propósito. Falando a mesma língua, batalhando pela mesma obra, servindo ao Senhor juntos o que nós seremos capazes de fazer. Eclesiastes capítulo 4, versículo 12. Uma pessoa sozinha diz que ela corre o risco de ser... Atacada mais duas pessoas juntas, duas pessoas juntas se defendem melhor, e ainda diz o texto que se forem três, melhor ainda, porque uma corda trançada com três fios não a arrebenta facilmente, ou seja, a união para a vitória da igreja, a, aliás, a, a, o remédio, o, o segredo, a essência para a vitória da igreja está na unidade, por isso eu convido você, a essa pessoa que está pertinho de você, dizer, meu irmão, nós temos que trabalhar juntos, nós temos que estar juntos, nós temos que servir juntos, nós temos que desenvolver juntos, nós temos que diminuir as nossas diferenças e trabalhar aquilo que nos une, que é a presença do Espírito Santo em nós. Porque se nós ficarmos um puxa para lá, puxa para cá, vem para aqui, vem para aqui, não tem que ser, não, não tem meu irmão. O santo óleo desce da cabeça do nosso sumo sacerdote Jesus Cristo e atinge o crente que vive em união, Jesus quer que nós sejamos um, João capítulo 17, versículo 23, eu dei-lhes a glória que a mim me deste para que sejam um, 1 João capítulo 5, versículo 7, sejamos pois um, assim como o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um. Mas qual a ameaça daquele tempo de Nemias? Bom... A ameaça daquele tempo de Neemias, conforme vocês perceberam comigo na leitura, era uma injustiça social. Isso que provocou uma desunião. Porque financeiramente, a, a vida dos que voltaram da Babilônia era difícil. Muitos eram obrigados a tomar dinheiro emprestado, não só para o seu sustento, mas inclusive para pagar o imposto do governo. Então eles tomavam emprestado, dos seus irmãos mais ricos, que cobravam juros altíssimos, juros altos, até mesmo com usura, porque o termo usura quer dizer um juro excessivo ou um lucro exagerado. Então, quando os mais pobres não conseguiam pagar os empréstimos tomados, então, os irmãos mais ricos, esse era o contexto, esse era o problema, eles executavam as dívidas Tomava casa, tomava a terra, tomava até os filhos, conforme você percebeu comigo na leitura entre o versículo 1 e o versículo 5. Tomavam até os filhos. Isso foi uma causa de grande clamor entre os judeus. Esse assunto chegou ao conhecimento de Nemias, o qual ficou muito enfadado, conforme a gente leu no versículo 6. Nemias ficou muito irritado com isso. Bom, como é que se explica essa grande injustiça? Bom, em primeiro lugar, era uma expressão da falta de amor. Expressão da falta de amor dos mais ricos para com os mais pobres. Porque dessa forma, os ricos pecavam contra os seus irmãos mais pobres, não lhe dando o devido valor. E você olha para a Bíblia, para a palavra de Deus... E Filipenses 2, 3, por exemplo, nos diz que nós devemos considerar aos outros superiores a nós mesmos. Você olha para a palavra de Deus, Efésios capítulo 4, versículo 2, devemos suportar uns aos outros em amor. Então, por falta de amor, os ricos chegaram a cobrar juros com usura, que era uma coisa proibida na lei. Você olha para Levítico e Levítico deixa isso muito bem claro. Êxodo também tem essa citação. Ou seja, eles estavam fazendo algo proibido na lei. O assunto é muito sério. Porque a Bíblia diz que quem peca contra o irmão, peca contra Cristo. Você sabia disso? Você sabia disso? Você já leu esse texto? Que está em Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, versículo 12. Sabia que se eu pecar contra você, eu peco contra Cristo? Olha só. Olha só que responsabilidade. Então a, a, a atitude dos ricos era uma expressão de dureza contra os seus irmãos. Eles queriam ficar ainda mais ricos, às custas da miséria de seus irmãos mais pobres. É, conforme nos diz Neemias 5:1, não importava o choro dos irmãos, não importava a necessidade dos irmãos. Isso aqui nos faz lembrar Eclesiastes 7,7. Eclesiastes, capítulo 7, versículo 7, diz que a opressão faz endoidecer até o sábio. Ou seja, o sábio fica louco quando há opressão. Bom, Neemias solucionou o problema, conforme você percebeu comigo. Versículo 8, ele convoca o povo para um grande ajuntamento. Essa foi a medida de solução de Neemias. Vamos reunir o povo. Na reunião... Ele lembrou a todos os irmãos mais pobres, que os mais pobres estavam sendo literalmente escravizados. Mensagem de Neemias naquela reunião. Confronto. Confrontou-os com sua injustiça. Tanto que no versículo 8 a pergunta é, vender-se-iam a nós? Essa foi a pergunta para eles refletirem. E você percebeu no texto a reação do povo? O povo se calou porque eles não acharam o que responder, só que Neemias depois de pensar veio com uma proposta conciliadora, versículo 10 e 11, no versículo 10 e 11 ele fala, vamos deixar isso, vamos deixar este ganho, e além de deixar este ganho, nós vamos restituir, outro detalhe interessante de Neemias, ele se inclui na solução. ele e os seus auxiliares haviam emprestado a juro. Note bem, a juro, mas não com usura, porque a gente percebe isso no versículo 10. E Neemias se coloca como o primeiro a não estar disposto a receber os juros. Por que que isso é importante, igreja? Porque qualquer proposta que a gente faça à igreja, ao povo de Deus, ou qualquer proposta de conciliação, o primeiro a tomar uma postura de Vamos fazer isso? Tem que ser nós. Por isso que eu compartilho convosco mais uma vez. Toda vez que você for trazer um ensino, uma orientação, uma palavra escrita, uma palavra falada, seja o que for. E se for algo que você não pratica, inclua-se. E se você pratica, inclua-se mais uma vez. Porque não é apenas os outros somos nós versículo 12 nos mostra que a proposta de Neemias foi acatada, porque nós temos a resposta dizendo, vamos restituir e nós nada procuraremos deles, nós faremos assim como dizes, versículo 12 nos diz que Nemias fez com que eles jurassem diante dos sacerdotes que eles fariam assim então nós vamos fazer um juramento houve um ato, versículo 13 nos mostra que houve um ato simbólico que confirmou Aquele juramento solene. Bom, resultado, amada igreja, é o resultado que todos nós queremos. A paz voltou a reinar entre os judeus. Para encerrar, o que nós aprendemos? Que a paz foi mantida porque Neemias enfrentou os problemas com humildade, imparcialidade e com sabedoria. Você pode repetir essas três palavras comigo, se não lhe for incômodo. Primeira, humildade, humildade. Imparcialidade, imparcialidade, sabedoria. Sim. Surgiu um problema entre os irmãos. Nós sempre teremos problemas entre nós. Eu, eu não vou te iludir, nós sempre teremos problemas entre nós. Mas nós não estamos aqui para evitar problemas. Se pudermos evitar, melhor. Mas nós estamos aqui para resolver problemas. Isso é missão de todos nós. Não estamos para ser um problema, não estamos para causar um problema. Mas se eu acabar sendo ou se eu acabar causando, o mais importante é eu também estar disposto a ser a solução, fazer parte da solução. Logo surgindo o problema, Nemia se dispôs a tratá-lo com muita diligência e nesse sentido nós igrejinhoeiras... Temos que aprender com o exemplo de Neemias inclusive eu como pastor. Que quando nós, obreiros, líderes, que estamos à frente da obra do Senhor, quando nós somos ignorantes, quando nós somos desinteressados, quando nós somos negligentes, então o resultado pode vir a ser uma, uma contaminação muito grave. Isso começa conosco, comigo, como pastor local da congregação, com os obreiros auxiliares, com os líderes que servem, com a igreja toda. Nós todos temos que ser os mais interessados em manter a boa ordem na igreja. E como é que a gente faz isso? Nós vamos enfrentar os problemas. Nós temos problemas, mas nós vamos enfrentá-los. Mas como é que a gente pode enfrentá-los? Repetindo, com humildade... Com imparcialidade e com sabedoria de Deus. Humildade porque eu quero fazer parte da solução. Imparcialidade porque eu não vou puxar para o lado de ninguém. Pode ser meu parente, pode ser meu marido, pode ser minha esposa, pode ser meu amigo mais próximo. Se ele ou ela está errado, segundo a palavra de Deus, eu mantenho-me na palavra de Deus, imparcialidade, nem que eu tenha um problema lá em casa, uma discussão lá em casa, nem que eu fique umas duas semanas sem receber o beijinho dela, mas se ela está contrária à palavra de Deus, eu me mantenho na palavra de Deus, imparcialidade, foi o que Neemias fez, e depois sabedoria porque a gente sabe que toda decisão para ser bem tomada é necessário sabedoria. Então, assim como Deus fez com Neemias, Ele quer fazer conosco. Ou seja, Deus quer abençoar os seus servos, Ele quer confirmar a obra das suas mãos, mas isso depende da nossa disposição em resolver os nossos problemas. Nós estamos aqui para resolver problemas. Você acredita nessa palavra, nós estamos aqui para resolver problemas? Você é uma pessoa que soluciona problemas? Todos que chegam a você apresentando alguma coisa, você já está ali maquinando solução. Qual a diferença entre uma pessoa que vem com soluções e a outra que vem com mais problemas ainda? A que vem com mais problemas é aquela que vem adicionando dificuldades. Eu já falei da dificuldade. E ela vem... Ah, mas tem isso. Ah, mas tem... Ó, ó, ainda tem aquilo. Olha, não esqueça da... Olha, e, e aquilo? A pessoa que vem com a solução ela já vem dizendo, nós poderíamos fazer isso, porque fazendo isso a gente já resolve aquilo, porque resolvendo aquilo nós já temos a solução para aquela outra situação, ou seja, ela nem cita o problema de cara, ela já vai apresentando solução para esse, para aquele, para o outro, e se não tiver solução, chega junto, vamos orar, o Espírito Santo vai nos esclarecer, mas nós vamos resolver nós vamos resolver. Lembre-se como discípulos de Jesus, nós somos chamados a ser pacificadores. O que, que diz Mateus capítulo 5, versículo 9? Bem-aventurados, pacificadores. Por isso, meu irmão, minha irmã, se não existe pacificação nas suas relações, você não se esforça para viver em paz com os outros conforme diz o Evangelho. você precisa se converter. Nós precisamos nos converter. Por quê? Porque desunião representa uma obra da carne. Gálatas capítulo 5, versículo 19 e 20. E estas coisas entristecem o Espírito Santo. Se você ler Efésios capítulo 4, quase o um capítulo inteiro, você percebe ali uma relação de coisas que entristecem o Espírito Santo. Santo. E essa é uma delas. Como é que nós queremos que o Espírito Santo barge entre nós, move entre nós, use-nos de uma maneira especial, se nós forçamos desuniões? Desunião destrói a comunhão, desunião destrói amor, que é uma coisa tão preciosa na igreja. Por isso que os ensinos são tantos. A gente já conversou tanto sobre isso aqui. Efésios capítulo 5, versículo 2. Andai em amor como também Cristo vos amou. Andai em amor como também Cristo vos amou. Você pode repetir comigo para a gente lembrar essa semana? Andai em amor como também Cristo vos amou. Esse é o chamado para mim, esse é o chamado para si. 1 João capítulo 4, versículo 21. Quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Não tem como eu chegar e dizer para vocês, eu amo a Deus, eu sou todo de Deus, a minha vida é de Deus. E aí eu olho lá para o outro, para o pro, pro Zezinho, para a pra, pra Joana, estou citando nomes que a gente não tem aqui para não dar problema. né? E digo, não dá pastor, eu odeio aquele irmão. Eu odeio aquela irmã. Aí eu tenho que chegar para você e dizer, pois é, então você também não ama a Deus. Que é uma verdade do Evangelho que dói em mim e dói em você. Mas é necessário para nos curar. E, finalmente, nós devemos cultivar esse testemunho diante do mundo, com a união. Porque a união, conforme nos diz a palavra, é o selo da estabilidade espiritual e da paz na igreja. União, unidade, uniformidade. Fazem de um grupo pequeno.